0: Voci del mattino. Continuiamo adesso a parlare di altri argomenti e guardiamo al Mediterraneo, quel Mediterraneo che ci abbraccia, ci appartiene, da sempre è stato la, la, la culla delle culture eh, da una parte e dall'altra da una sponda e dall'altra del Mediterraneo che si incontrano, si incrociano e a volte forse non si capiscono ma c'è, c'è la necessità di capirsi sempre di più e allora parliamo adesso di una tavola rotonda che si è svolta a Roma e che è una cooperazione sanitaria tra Italia e Tunisia. Io saluto subito il nostro prossimo ospite che è Fuad Audì, presidente dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia ma anche presidente della Comai, le comunità del mondo arabo in Italia. Buongiorno dottor Audi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora, questo incontro per parlare della cooperazione sanitaria tra Italia e Tunisia è molto importante perché al di là di tutto c'è un incontro anche, se vogliamo, di cultura, religione, istruzioni a favore proprio di una vera cooperazione internazionale.
1: Sì, appunto, questa è una delle finalità importanti perché... Come professionisti della sanità italiani e di origine straniera e tunisini ci siamo vis- incontrati per tre giorni eh, sia all'ospedale San Paolo a Civitavecchia, anche a Roma, eh, discutendo di medicina, discutendo di cose che è, eh, purtroppo molto importanti in questo momento nel Medio Oriente, nei nostri paesi dove arrivano eh, gridi di, di aiuto, di, eh, di eh, sostenere anche i nostri eh, anche bambini, i nostri, le nostre donne, i nostri eh, ehm, cioè concittadini che hanno bisogno di un'assistenza sanitaria per vedere dove possiamo eh, incontrarci per rafforzare uh, i servizi sanitari, dove possiamo anche eh, sostenere eh, la società eh, civile e i medici secondo me eh, possono essere ambasciatori di dialogo costruttore di pace, ma anche eh, promotore di sì, dialogo sì, sì, tra sì, le sì. civiltà.
0: Anche perché poi davanti alla malattia siamo tutti uguali, quindi non ci sono differenze di colore, di cultura, di razze e qualunque altra differenza. La malattia è uguale per tutti ed ecco perché è importante che ci sia poi una comprensione e una cooperazione. Cooperazione tra l'altro però che tra Italia e Tunisia c'è sempre stata in effetti, no?
1: Sì, sì, sicuramente i tunisini hanno dimostrato... E tramite le loro relazioni che c'è un servizio sanitario molto, molto importante e anche tramite le loro strutture sanitarie, tramite le università e tramite i servizi che offrono ai cittadini tunisini e l'Italia su questo, devo dirlo anche in modo orgoglioso da cittadino italiano veramente dando una lezione a tutta l'Europa a costruire ponti, ad aiutare i nostri eh, paesi, eh, molto amata nei nostri paesi per i servizi propri sanitari e anche per gli aiuti eh, che sta dando in questo, in questo campo. Eh, loro hanno messo in eh, evidenza che hanno bisogno di eh, sostenere tre eh, specializzazioni importanti, chirurgia pediatrica, eh, chirurgia oncologica e eh, chirurgia eh, in, in generale, ma specialmente per i tumori. Abbiamo fatto eh sì. anche una giornata di prevenzione con la comunità tunisina, domenica 16, eh, dove la comunità tunisina è stata assistita proprio dai medici tunisini qua con i medici dell'AMSI eh, per prevenire le patologie cardiovascolari e anche tumore al seno per le donne.
0: E allora, questa è stata la tavola rotonda che si è svolta a Roma, questa cooperazione sanitaria Italia-Tunisia. Ringrazio e saluto Foda Audi, ricordiamo, presidente dell'Associazione dei Medici di Origine Straniera in Italia e presidente della ComAI, che è la comunità del mondo arabo nel nostro paese. Grazie, dottor Audi. Voci del Facciamo ancora voli che vanno da una parte all'altra del mondo che però oh, rappresentano in un certo qual modo l'Italia. C'è un prodotto come la pasta che sicuramente è una delle bandiere italiane e il, uh, si svolgerà a Mosca per l'esattezza lunedì prossimo la diciottesima edizione del World Pasta Day proprio per celebrare l'alimento globale per eccellenza che è presente pensate, in quasi 200 paesi e in Russia in modo particolare consumato da 9 russi su 10. Uh, io ho in linea adesso il Riccardo Felicetti che è Presidente del, um, dei Pastai Italiani e Mondiali buongiorno Presidente, benvenuto
2: buongiorno, buongiorno a voi buongiorno a tutti gli
0: ascoltatori ma questo dato è reale, 9 russi su 10 mangiano la pasta
2: eh sì, 9 russi su 10 è un dato reale ed è un dato che ha fondato le sue radici quasi 200 anni fa quando i marinai meridionali i marinai di Napoli sì. eh, arrivavano nel del Mar Nero a prendere il grano duro che veniva dall'Ucraina e dalla Russia che eh, aiutava a fare questo prodotto meraviglioso che è la pasta che poi veniva esportato in tutto il resto del mondo.
0: E quindi pensiamo anche all'indotto economico che c'è intorno alla pasta, è enorme, certo, poi certo. il mercato russo è gigantesco insomma, parliamo di un continente più che di una nazione là.
2: Il mercato russo è un mercato estremamente importante anche se negli ultimi anni ha dovuto subire eh, la pressione dell'embargo che eh, direttamente non ha, non ha preso la pasta ma ha coinvolto altri prodotti dell'agroalimentare italiano e mondiale e questo ovviamente ha ridotto anche gli acquisti della pasta, sì. però noi andiamo proprio in Russia per ribadire questa grande tradizione, questo grande legame che c'è tra la pasta italiana e il mercato russo e per fare in modo che eh, ci possono essere delle altre spinte per ricostruire questo mercato perché ci sono delle potenzialità
0: enormi. Poi tra l'altro questa edizione, la diciottesima, quella che si svolge a Mosca, lunedì prossimo diciamo, è una manifestazione che compie la maggiore età, quindi comunque ha un'esperienza di diffusione anche del prodotto pasta in giro per il mondo.
2: Certo, il World Pasta Congress è stato fatto per la prima volta a Roma nel 1995, il World Pasta Day invece è stato istituito partendo dal 1998 e non poteva essere che Napoli la prima città nella quale venne festeggiato il World Pasta Day e abbiamo pensato proprio che il diciottesimo anno doveva eh, coincidere con Questo evento a Mosca, Mosca che comunque è una delle città, oltre che la capitale di una delle nazioni, che potenzialmente è più importante per
0: la pasta e per la pasta italiana in particolare. I numeri della pasta nel mondo, io stavo leggendo e sono curiosi perché sono giganteschi, si parla di 14,3 milioni di tonnellate di pasta prodotte l'anno scorso in 52 paesi e la pasta come parola è una delle parole più uh, scritte su Google, sul grande motore di ricerca. Quindi questo ci fa capire quanto la pasta sia veramente una sorta di bandiera a livello mondiale per uh, questo prodotto di eccellenza del nostro paese. Io ringrazio... Grazie Riccardo Felicetti, presidente dei Pastai Italiani e Mondiali e buon lavoro per eh, questo World Pasta Day che si svolgerà lunedì a Mosca, la diciottesima edizione.